1: Cube Radio.
0: On va commencer les nouvelles en revenant sur le terrible meurtre de Marilène Lévent qui est survenu il y a quoi, deux semaines de ça. Il y a du nouveau ce matin, Maud, dans la démarche de la police.
1: Euh, oui, le service de police de la ville de Québec, donc qui euh, demande l'aide du public pour l'aider dans son enquête. Ce qu'on tente d'établir, c'est euh, avec exactitude les déplacements de au Galaisé dans les instants qui ont précédé le meurtre et dans ceux qui l'ont suivi. Il y a plusieurs périodes de flou. Il aurait quitté sa maison de transition vers 16 heures, serait arrivé à l'hôtel vers 17h45. On ne sait pas trop ce qui s'est passé entre les deux moments. Il y a aussi le bout où il a quitté l'hôtel, puis le moment où il s'est présenté dans un bar minutes plus tard. Les enquêteurs qui tentent aussi de refaire son itinéraire entre le bar, puis le moment où il s'est livré aux policiers. On cherche aussi euh, des objets en particulier. Deux téléphones cellulaires, un iPhone X rose doré, un Motorola bleu indigo. Euh, bref, on demande l'aide du public donc, pour retracer euh, tous les, les faits et gestes de Stachio Galizé ce soir-là. Euh, les enquêteurs qui se trouvent présentement au euh, parc Victoria dans le stationnement du kanak du Stade et qui vont y rester jusqu'à 14h aujourd'hui.
0: On va essayer de comprendre ce qui motive la police à aller de l'avant avec cette opération-là. On va en discuter avec François Doré, qui est policier de la Sûreté du Québec à la retraite, que l'on connaît bien. Bonjour, François. Bonjour,
2: bonjour à vous deux.
0: Eh, François, pourquoi à ce stade-ci, y aller de, 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 de ce, cette initiative-là? Bon, des postes de commandement, on voit ça quand même de temps à autre, dans le cas de disparition notamment, mais euh, oui. dans le cadre d'une enquête comme ça, pourquoi décider de procéder qu'un poste de commandement?
2: Parce que même si on est convaincu d'avoir le bon suspect, c'est-à-dire la personne qui est, qui est accusée en, entre vous et moi, euh, on veut avoir les faits pour pouvoir les transmettre au tribunal sur ses déplacements, trouver des objets qui pourraient le relier. Bon, est-ce que c'est des personnes qui, sont, euh, qui se connaissent euh, ou qui le connaissent? Est-ce que ce sont d'autres victimes potentielles? Euh, on veut trouver des éléments pour les démontrer à la cour parce que le simple fait d'avouer un crime... Euh, n'assure pas une condamnation là, absolue. Alors, on cherche et on demande la collaboration du public. C'est tout à fait normal parce que les gens, évidemment, connaissent ce crime-là et veulent y participer, veulent aider les policiers à trouver le maximum de détails pour pouvoir les prouver à la cour. Vous savez, hein, une tonne de soupçons, ça vaut pas une once de preuves. Alors, les preuves, on en cherche.
0: En même temps, j'imagine la réflexion doit être euh, doit être approfondie avant d'aller de l'avant avec un poste de commandement parce que ça peut être aussi une arme à deux tranchants, c'est qu'on vient, j'imagine, augmenter la charge de travail de façon assez considérable pour les policiers parce que ça doit pas être chaque personne qui se présente qui a des éléments euh, pertinents, importants, qui sont prouvés, puis ça peut amener beaucoup de travail, non
2: ah oui, absolument. On l'a vu dans d'autres dossiers, des dossiers de disparition de jeunes filles. Euh, on a eu des centaines, voire des milliers d'appels dans certains dossiers. Et chaque, euh, chaque, chaque déposition, chaque information était analysée, validée. S'il y avait motif en enquête, évidemment, on poursuivait. Mais ça pouvait aller aussi jusqu'au jusqu au voyant, jusqu'au devin, qui nous disait que, bon, euh, près de tel cours d'eau, non loin d'un paquet de roches, autour de quelques arbres, euh, il se trouvait la solution au crime. Ça aussi, on écarte ça rapidement, mais oui, ça amène ce genre de, de déclaration-là, oui, absolument.
0: Il y a un élément qui me fascine, François, puis loin de moi l'idée de, de juger les gens, mais je me dis, si moi j'avais euh, l'impression d'avoir assisté à un élément sensible, important, euh, signifiant dans, 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 dans le cadre de la commission d'un crime, ça me brûlerait d'aller au-devant, d'aller voir la police rapidement puis de dire « Hey, je pense j'ai vu quelque chose ». Et là, on veut susciter cette réaction-là. Donc, je me dis, qu'est-ce qui fait que les gens ont pas d'emblée leur effet d'y aller? Est-ce que c'est est une crainte? Les gens ont peur d'être mélangés à des histoires criminelles. Ils, ils recherchent l'anonymat. Qu'est-ce qui explique qu'il faut aller susciter cette réaction-là?
2: en partie, oui, la recherche de l'anonymat, de ne pas se mêler à ce qui s'est passé, même si c'est grave, même si on le dénonce. Mais aussi, et on, on l'a vu beaucoup dans le passé, les gens pensent qu'ils ont vu une partie d'une solution potentielle et s'imaginent que c'est n'est pas assez, pas assez solide, pas assez sérieux pour réviser les policiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le, un casse-tête, il y a plusieurs morceaux, et si chaque personne vient livrer sa partie du casse-tête, on peut mmh. faire un portrait grandiose de tout l'événement, minute par minute. Est-ce que d'autres victimes qui ont été abusées, exploitées, euh, agressées par le suspect? Il y en a peut-être qui, ont qui en entendant ça, vont décider d'aller voir le poste de commandement et dire, ben voici, moi, il m'est arrivé ça, ou voici, j'ai vu tel véhicule, peut-être tel numéro de plaque, qui est complété par un autre témoin. Beaucoup, beaucoup de choses peuvent être apprises dans le cadre d'un poste de commandement.
0: – Comment ça se passe pour les gens qui, qui souhaitent se rendre euh, sur place? J'imagine qu'on tente de rendre les gens assez confortables. Le, le processus doit être euh, efficace pour ne pas décourager les gens ou les rendre, euh, les rendre mal à l'aise.
2: – Exactement. Il faut comprendre que ces gens-là euh, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils font affaire avec la police. Ils ont une certaine crainte, mais ces gens-là, on ne veut pas les ostraciser, on ne veut pas les mettre devant la lumière. On veut seulement avoir leur information. La confidentialité est assurée. et euh, Au besoin, si quelqu'un a vraiment vu quelque chose, on pourrait tenter de demander à cette personne-là de venir témoigner. Oui, c'est possible. Mais si cette personne-là n'a vu qu'un véhicule passer, qu'un numéro de plaque une description que les policiers vont additionner à d'autres informations. Son témoignage ne sera pas nécessairement euh, requis. Hein. On s'entend, c'est beaucoup de petites informations que l'on recherche.
0: On rappelle aux gens le poste de commandement qui est érigé dans le stationnement du Stade Canax. C'est près du parc Victoria. Les enquêteurs du SPVQ qui vont s'y trouver de 9h à 14h. Si les gens euh, veulent contacter la police, ils peuvent le faire via le 88 641 agir 641 2447 François Doré, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, bonne journée. Merci, alors on verra, Maud, si la démarche va aider les policiers oui. donc, à obtenir davantage d'éléments de preuve.